0: Ich möchte heute über Grenzen mit euch nachdenken, über Grenzen sprechen. Jeder von uns hat doch so seine Grenzen, kommt immer wieder an seine Grenzen und macht so seine Grenzerfahrungen. Ich denke, das bleibt keinem erspart. Und so habe ich den Titel meiner heutigen Predigt genannt. Grenzen umarmen, erweitern, überwinden. Ja, manche Grenzen, die sind uns ja gesetzt. An denen können wir überhaupt nichts ändern. Sie entstehen durch die Lebensumstände, in denen wir leben. Manchmal auch durch unsere eigene individuelle Persönlichkeit, da werden uns Grenzen sozusagen schon in die Wiege gelegt. Ob du ein extrovertierter oder introvertierter Typ bist, da kannst du gar nichts zu, das hast du dir auch nicht ausgesucht. Aber das gibt deinem Leben Chancen und Möglichkeiten, aber es setzt ihm auch Grenzen. Also ein total introvertierter Typ wird sich hier auf der Bühne nicht wohlfühlen. Der hat dafür andere Stärken. Andere Bereiche, in denen er sich verwirklichen kann, wo er seinen Lebensraum ausleben darf. Es gibt sportliche Typen, es gibt andere, die tun sich schon schwer, einen Ball zu fangen, zu denen gehöre ich eher... Ja, es gibt die einen, die können richtig gut äh, gewisse Dinge tun, andere können nicht mal gerade auslaufen. Es gibt welche, die sp sind spontan, kreativ, andere mehr stetig, gewissenhaft. Das sind alles Dinge, an denen kannst du nichts ändern. Mit denen musst du dich ein Stück weit versöhnen. Diese Grenzen gilt es zu umarmen. Dann gibt es aber auch Grenzen, die sind im Moment vielleicht ganz okay, das ist dein Lebensraum, der sich aber doch irgendwo auch verändert. Da darfst du deine Grenzen, da musst du deine Grenzen auch immer wieder neu definieren, dann auch wieder neu annehmen. Ich denke, es ist uns klar, dass jede Lebensphase auch so ihre eigenen Grenzen hat. Das geht uns allen so. Ein Kind hat andere Grenzen als ein Erwachsener. Einer, der noch voll im Berufsleben steht, hat andere Grenzen als ein Pensionär, als ein Rentner, als ein Älterer. Mensch. Und war es dir vielleicht gestern noch problemlos möglich, Bergwanderungen zu machen? Konntest du noch Kleingedrucktes ohne Brille problemlos lesen? Ja, dann ändert sich das und dann werden auch deine Grenzen, manchmal wird es wieder enger. Beim Kind wird es zuerst mal weiter. Es darf noch keine weitreichenden eigenen Entscheidungen für sein Leben treffen, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es erwachsen ist, wo es dann Selbstverantwortung für sein Leben übernehmen muss und dann eben wieder neue Grenzen gelten. Überhaupt ist das Leben ja ein permanentes Dazulernen. Das hört ja nicht auf. Ich hoffe, dass wir alle an Weisheit, an Wissen, an Erkenntnissen zunehmen, dass wir auch unsere natürlichen Fähigkeiten immer wieder schulen und weiterentwickeln und jedes Wachstum beinhaltet natürlich auch, dass wir dann Grenzen erweitern, dass wir sie verschieben, dass wir Platz für Neues schaffen, Platz für Neues haben, was Gott uns dann auch schenken und anvertrauen möchte. Ja, und dann gibt es Grenzen, die wir überwinden sollen. Grenzen, die den Raum, der uns eigentlich von Gott her gedacht war und zustehen würde, einengen. Das sind Mauern und Zäune, die da nicht hingehören, die irgendjemand anderes in unserem Leben aufgerichtet hat oder vielleicht sogar wir selber Falsche, sündige Haltungen, falsche Prägungen, Lebenslügen, die wir glauben. Was wird uns nicht alles eingeredet und nicht alles ist gut, nicht alles ist wahr und manches ist da auch eine Grenze, ein Zaun, den es gilt zu überwinden, ihn einzureißen, um in die Freiheit der Kinder Gottes zu kommen. Freiheit, ja. Yeah. Das ist ja auch so ein Schlagwort. Jeder möchte frei sein. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der gesagt hat, also Freiheit, das brauche ich nicht, das will ich nicht, völlig unnötig. Wir alle wollen Freiheit, das ist ein hoher Wert. Und das sind ja Mauern, Zäune, Grenzen erstmal hinderlich. Sie grenzen ganz klar Freiheit ein, sie beschränken und dennoch sind sie notwendig. Denn Grenzen engen eben nicht nur ein, sie nehmen nicht nur Lebensraum weg, sondern sie geben ja auch Schutz und Orientierung. Und ich denke, deshalb sind sie auch so wichtig. Ohne Grenzen könnten wir kein erfolgreiches Leben führen. Mir ist so der Vergleich gekommen, was wäre ein Fußballspiel ohne klar definiertes Spielfeld? Wenn jeder irgendwo hinrennen würde, dann würde der das ganze Spiel nicht funktionieren. Wir würden ins Uferlose rennen, wir würden uns verzetteln, wir wüssten gar nicht, wo das Ziel ist. Wir brauchen Grenzen. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir davon, wie Gott den Menschen machte und ihn in einen Lebensraum setzte, den er extra für ihn gemacht hat. Und das war ein begrenzter Lebensraum. Das Paradies, der Garten Eden, in diesem Garten sollte er leben, in diesem Garten gab es alles, was er zum Leben brauchte und für diesen Garten hatte er Verantwortung. Kevin hat ja am letzten Sonntag schon ein bisschen davon gesprochen. Ich lese uns mal 1. Mose 2, Vers 8, da heißt es, dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Also Gott schafft einen Lebensraum, er begrenzt diesen Lebensraum und da hinein kommt der Mensch. Und dann kommt eine Beschreibung dieses Gartens und da heißt es in Vers 15, er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also dieser Lebensraum von Adam, dieser Lebensraum des Menschen, das war gleichzeitig auch der Ort seiner Verantwortung. Innerhalb dieser von Gott gegräbenen Grenzen konnte er Leben gestalten, konnte er Leben genießen, glücklich und in Harmonie mit seinem Umfeld. Er begegnete Gott, der erste Mensch begegnete Gott innerhalb seiner Grenzen. Er erlebte Versorgung innerhalb dieser Grenzen, er war in Sicherheit innerhalb dieser Grenzen, er lebte in Harmonie, er lebte in Frieden in diesen Grenzen und er hatte Aufgaben, einen Sinn, ein Ziel für sein Leben auch innerhalb dieser Grenze. Er fand sein Lebensglück in diesem begrenzten Paradies. Und so ist es mir wichtig, dass wir mal erkennen, Reich Gottes, auch das, auf dieser Welt, auch das Paradies, es war nicht grenzenlos. Es war lokal abgegrenzt nach außen. Das sehen wir ja daran, dass auch Adam und Eva ja nachher vertrieben wurden aus dem Paradies. Da mussten sie raus aus diesen Schutzgrenzen, die Gott ihnen gesetzt hatte. Aber es war auch irgendwie abgegrenzt nach innen. Denn Gott schuf innerhalb des Paradieses noch eine weitere Grenze, die der Mensch nicht überschreiten durfte. Ich möchte das einmal eine Gehorsams- oder Autoritätsgrenze nennen. Der Mensch war ja von Gott gesetzt als Herr über den Garten. Hier durfte er schalten und walten nach eigenen Vorstellungen. Hier durfte er allem einen Namen geben. Das zeigt, er hatte Autorität über diese Schöpfung. Und es gab nur einen, über den er keine Autorität hatte. Und das war eben Gott selbst. Gott lässt sich seine Autorität nicht nehmen. Er war und er, ja, er ist bis heute ebenso so dieser, dieser letzte Souverän. Er hat die letzte Autorität über alles, über seine gesamte Schöpfung und damit auch über den Menschen. Und diese Autorität übte er aus, indem er eben eine Verbotszone für den Menschen schuf. Eine Grenze, die der Mensch nicht überschreiten durfte, wo Gott sagt, bis hierher und nicht weiter. Hier Hört dein Sagen auf, hier habe allein ich das Sagen. Und in den Versen 9 bis 15 in 1. Mose wird uns das, der Garten Eden beschrieben. Dieses Paradies, das von vier Flüssen bewässert wurde, das so wunderschön grün und blühend alles hatte, was der Mensch sich so wünschen konnte. Es war fruchtbar. Wir lesen zum Beispiel in Vers 9 dann. Viele prachtvolle Bäume ließ er, also ließ Gott, im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. Und jetzt kommt es eben. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt. Und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Und dann lesen wir in Vers 16, von dieser Verbotszone, dieser einen Verbotszone, die Gott dem Menschen gibt, Vers 16, dann schärfte Gott ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Alles war erlaubt. So viele wunderbare Bäume waren da. Ein toller Lebensraum, ideal geschaffen, passend zu Menschen. Nur ein einziger Baum, da hieß es, und da nicht, da hört deine Entscheidungsfreiheit auf. Und das war sicherlich kein Zufall, dass dieser Baum in der Mitte des Gartens stand. Wenn Adam und Eva unterwegs waren, kamen sie unweigerlich irgendwann an diesem Baum vorbei. Und so macht Gott das ja auch in unserem Leben, dass er uns immer wieder auch an die Grenze führt, an Versuchungen führt, wo wir herausgefordert sind, erkennen wir ihn an als Autorität noch oder eben nicht. Bis hierher und nicht weiter. Hier verläuft die Grenze, hier endet deine Entscheidungsfreiheit. Und wenn du diese Grenze nicht einhältst, musst du sterben, sagt Gott. Und sterben meint noch hier in diesem geistlichen, biblischen Sinn noch etwas anderes als den physischen Tod. Es bedeutet von der Quelle des Lebens von Gott getrennt zu sein. Von dem getrennt zu werden, von dem alles leben, von dem alle Kraft kommt, alle Stärke, alles das, wo wir gerade gesungen haben. Da ist, sind wir abgeschnitten, wenn wir uns gegen Gott entscheiden. Und das meint sterben. Und von Anfang an schon versuchte Satan, die Menschen dazu zu verführen und das tut er bis heute, die ihnen von Gott gesetzten Grenzen zu überschreiten, sie zu missachten und Satan weiß ganz genau, wenn ihm das gelingt, dann sind wir nicht nur auf seine Lügen hereingefallen und er hat deshalb gewonnen, sondern wir verlieren da damit auch den Segen Gottes, wir verlieren unser Paradies. Wir verlieren den Ort, den Gott für uns gemacht hat, wo er uns segnen und begleiten möchte. Wir verlieren die Gemeinschaft mit ihm. 1. Mose 3, Abvers 1. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass er von keinem Baum die Früchte essen dürft? fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem einen Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden euch Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Leute, das ist die ganz große Verführungslüge von Anfang an. Das ist die Masche, auf die Adam und Eva hereingefallen sind und auf die Menschen bis heute hereinfallen. Und ich hoffe, dass wir nicht zu diesen Menschen gehören. Es ist diese Masche, wo uns gesagt wird, lass dir doch nichts vorschreiben von nichts und niemandem. Du bist doch selbst groß. Du weißt doch selbst, was du möchtest. Du weißt doch selbst, was gut für dich ist. hol's dir doch. Und die Tragödie ist, dass das bis heute funktioniert. Die Frau schaute den Baum an. Lesen wir Vers 6. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Kommt euch irgendwie bekannt vor? Verlockend, klug würde sie werden. Sie pflückte eine Frucht und bis hinein, dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand. Und auch er aß davon, so nahm das Unglück seinen Lauf, weil die ersten Menschen nicht bereit waren, Gott als den Herrn anzuerkennen, ihn Gott sein zu lassen und seine Grenzen anzunehmen und zu umarmen. Und ich denke, wir kennen das. Dass uns auch immer wieder so gesagt wurde, lass dich doch nicht einschränken. Lass dir doch nicht reinreden. Lass dich doch nicht eingrenzen durch dein Geschlecht, durch Werte oder einen Lebensstil, den andere dir vorschreiben, aufdrücken wollen. Sei doch dein eigener Herr, entscheide du, wie du leben möchtest. Aber das ging noch nie gut. Und bis heute verletzen und schädigen sich Menschen Menschen, sich selbst und andere, wenn sie über Gott gesetzte Grenzen, die sie eigentlich umarmen und für sich annehmen sollten, wenn sie da dagegen rebellieren, wenn sie da dagegen angehen, wenn sie da sich darüber hinwegsetzen. So viel Leid, so viel Chaos, Hass, Krieg, Zerstörung ist schon in diese Welt gekommen und das Grundübel ist eigentlich immer dieses unerlöste Herz, dass selber Gott sein möchte, dass ich nichts vorschreiben lassen möchte, dass ich nichts und niemandem unterordnen will. Ich, mich, meiner, mir, ich bin selber groß, ich setze meine Grenzen, niemand sonst. Und das Dilemma des Menschen besteht ja auch darin, dass das Land hinter seinen Grenzen oft so viel begehrenswerter, so viel schöner, toller, attraktiver aussieht als das eigene Land das wir doch eigentlich hätten. Und Satan setzt alles daran, hier falsche Begehrlichkeiten in uns zu wecken und unseren Blick am liebsten immer auf das zu richten, was wir nicht haben, was außerhalb unserer Grenzen liegt, was vielleicht im Land eines anderen durchaus liegen kann, aber was mir selber verwirrt sind. Wie heißt es in diesem einen Lied, kommt man gerade von Peter Alexander, die Gatt die Kirschen im Nachbarsgarten, die leuchten so rot und so schön. Aber wer immer nur auf das schaut, immer nur sich faszinieren lässt von dem, was er nicht hat, was vielleicht andere haben und was ihn verwirrt ist, der verliert dadurch den Blick auf das, was er eigentlich hat. Auf seinen Lebensraum, auf sein Paradies, das er leben und genießen könnte. Und so verlieren Menschen bis heute ihr Paradies, wenn sie ihre Grenzen nicht annehmen können, nicht annehmen wollen, dagegen rebellieren. Grenzübertretungen ist schon so eine Sache. Mit den zehn Geboten zum Beispiel werden uns Grenzen gesetzt. Grenzen, die ein gutes Zusammenleben ermöglichen, die uns zuerst natürlich mal einschränken, aber die dann im Ende doch wieder von Vorteil für uns sind. Wir dürfen nicht stehlen, wir dürfen nicht lügen, nicht töten, nicht die Ehe brechen. Ja, das, in, das äh, begrenzt mein Leben zuerst mal. Ich kann nicht mehr, mehr einfach alles nehmen. Ich kann nicht mehr einfach nur alles tun, was ich vielleicht jetzt gerade möchte, was mir gerade attraktiv und begehrenswert vorkommt. Ich nehme mir's. es. Ich kann nicht alles das machen, was mir vielleicht jetzt gerade mal Spaß machen und einen Vorteil bringen würde. Aber ohne diese Grenzen hätten wir Chaos. Wir hätten Anarchie. Wir müssten alle um unser Leib und Leben, um unser Eigentum bangen. Wir müssten um unsere Sicherheit fürchten. Und so macht diese Grenze eben doch wieder für uns alle als Kollektiv und auch für jeden einzelnen Sinn und wird zum Segen. Und wir dürfen wissen, dass Gott uns auch seine Grenzen nicht setzt, um uns einzuschränken, um uns klein zu halten. Er, er setzt Grenzen nicht, um zu beschränken, sondern um zu beschenken. Und so stecken seine Grenzen einen Raum ab, der zu uns passt. Jesus, der sagte einmal in Markus 2, Vers 27, der Sabbat, das ist ja auch so ein Gesetz, das Gesetz des Sabbats ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Wir denken vielleicht manchmal, ich muss das alles tun, ich bin für dieses Gesetz gemacht, ich muss, ich muss, ich darf nicht, ich darf nicht, aber eigentlich ist es andersrum. Gott hat uns im Blick, nicht das nicht das Gesetz, wir sind in seinem Blick und er möchte uns beschenken mit Grenzen, die zu uns passen. Gott verordnet uns einen Ruhetag, weil wir ihn brauchen, weil unsere Kraft begrenzt ist und wir einfach auch eine feste Zeit der Erholung brauchen, eine Zeit auch der Begegnung mit Gott, um eben wieder neu aufzutanken, uns neu ausrichten zu können. Mose, der hat sein Volk mal ermahnt, 5. Mose 4, Vers 40, haltet euch an seine, also an Gottes Gebote und Weisungen, die ich euch heute gebe, dann wird es euch und eure Nachkommen gut gehen. Das ist der Sinn, gut gehen, nicht eingeschränkt zu sein. Dann wird es euch gut gehen und ihr werdet lange in dem Land leben, das der Herr, euer Gott, euch für immer gibt. Ein langes ein gutes Leben, das ist das, was Gott eigentlich für uns möchte. Das ist sein Wille und seine Gebote stecken da irgendwo einen Raum ab, innerhalb dem Leben gelingt. Er ist unser Vater im Himmel und die Grenzen, die er uns setzt, das sind Grenzen, die zu uns passen, die zum Besten für uns sind. Selbst dann, wenn sich das zugegeben nicht immer so anfühlt. Da dürfen wir einfach wissen, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wir werden ihn und auch die Grenzen, die er uns setzt, die Begrenzungen, die er uns gibt, nie ganz verstehen können. Aber wenn wir ihm vertrauen und wenn wir uns innerhalb seiner Grenzen bewegen, dann werden wir Sicherheit, Schutz und Versorgung erleben. Also meine Kinder haben nicht immer verstanden, was ich Ihnen erlaubt und was ich Ihnen auch verboten habe, wo Udo und ich Grenzen gesetzt haben, warum Sie diesen Film jetzt nicht sehen dürfen oder dieses Computerspiel nicht spielen, warum Sie auf die eine oder andere Party eben nicht gehen durften, warum Sie nicht so viele Süßigkeiten essen durften, wie Sie eigentlich wollten und eben auch nicht ohne Begleitung, wo Sie noch klein waren, eine vielbefahrene Straße überqueren durften. Das waren Grenzen, die ich Ihnen gesetzt habe, habe, die wir ihnen gesetzt haben, nicht um ihnen Freude zu rauben, nicht um ihnen Spaß wegzunehmen, sondern einfach, weil wir mehr wussten, was für sie gut ist, weil wir sie schützen wollten und das Beste für sie wollten. Sie konnten das zu dieser Zeit nicht immer einsehen. Wer Kinder hat, der weiß, wovon ich rede. Wer Teenager hat, der weiß das vielleicht noch mehr. Aber heute sind sie uns doch in einem oder anderen sehr dankbar. Wir wollten sie vor Schaden bewahren. Und so können wir, denke ich, auch, wir heute so Gott nicht immer verstehen und auch nicht alles verstehen, was er uns zumutet. Wir können auch nicht immer jetzt schon den Segen erkennen, der hinter der einen oder anderen Grenze auf uns wartet. Aber es geht ja auch nicht nur um Verbote, es geht auch um Lebensumstände, die ja da Grenzen setzen eine chronische Krankheit vielleicht, sonst eine Einschränkung, irgendeine Behinderung, mit der ich leben, mit der ich mich arrangieren muss. Manche können nicht studieren, obwohl sie das so gern gemacht hätten, können nicht den Beruf haben, den sie eigentlich gerne hätten. Manchmal sind wir in finanziellen Engpässen, die uns Grenzen setzen und wo wir nicht verstehen, warum sich das jetzt nicht einfach wegbeten lässt. Ein Gebet und alles ist gut. Das ist nicht immer so. Wir sind in einem Lebensraum, den es dann auch gilt anzunehmen. Im vierten Gebot, finde ich auch sehr interessant in diesem Zusammenhang, da heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Unser Gott gibt uns ein Land, hier steht es wieder, ein Land, in dem wir lange leben sollen. Das ist sein Ziel. Und dafür gilt es, Grenzen anzunehmen, auch die Grenzen deines Elternhauses. Das ist auch so etwas, hast du dir nicht ausgesucht, dein Vater, deine Mutter, du hast sie dir nicht ausgesucht, sie sind dir gesetzt. Und jetzt gilt es, sie anzunehmen, sie zu ehren mit der Verheißung eines langen Lebens eben in dem Land, das Gott uns geben möchte. Annehmen, ehren, dankbar sein. 1. Thessaloniker 5, Vers 18, sei dankbar in allen Dingen, in deinen Grenzen, in deinem Lebensraum, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich denke, jeder von uns hat auch so seine persönliche Grenze, die es zu achten gilt und wo wir aufpassen müssen, dass wir diese nicht überschreiten und da sind wir echt unterschiedlich. Jeder Tag hat für uns 24 Stunden, das ist gleich. Aber was wir in diesen 24 Stunden auch machen können, wo unsere Kraft dann auch mal ausgeht, die, unsere Fähigkeiten, die wir haben, unsere Begabungen, die wir haben, sie sind begrenzt. Und wer zu wenig auf Ruhe achtet, wer immer über sein Limit lebt, ja, der wird am Ende krank und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel in unseren Tag hineinstopfen, dass wir auch darauf achten, dass wir schlafen, dass wir immer wieder zur Ruhe kommen. Persönliche Grenzen, die Gott dir setzt, akzeptiere sie, geh nicht über sie hinweg. Grenzen deiner Umstände, deiner Lebensphase, deines Körpers, deiner Persönlichkeit, deines Intellekts, deiner Belastbarkeit. Auch ein sozialer Status setzt Grenzen, ein Beziehungsstatus setzt Grenzen. Ein Single lebt ja ganz anders als ein Verheirateter. Versöhne dich damit, lebe es, umarme es. Und das ist immer wieder eine Entscheidung. Aber manchmal ist es eben dann auch dran, eine Grenze zu überwinden, eine Tür mal aufzustoßen, mal weiterzugehen, ein neues Land einzunehmen und, und in etwas Neues hineinzuwachsen, eben wenn Gott das schenken möchte. So ging es ja dem Volk Israel, als Gott sie an die Grenzen von Kana anführte, einem Land, das ihnen noch nicht gehörte, einem Land mit einer Grenze. Und Gott sagte, Geh über diese Grenze, nimm dieses Land ein. Jeder Ort, auf den deine Füße treten, ich will sie dir geben. Also Gott öffnet ein neues Land, Gott öffnet eine neue Tür. Und was tat Israel? Sie gingen nicht. Sie öffneten diese Tür eben nicht. Ja, warum eigentlich nicht? Wir haben es heute Morgen schon gehört von unseren Kindern. Sie hatten Angst. Neues Land einzunehmen, braucht ein bisschen Mut. Eine Grenze, die bisher immer da war, jetzt auch mal zu öffnen, mal in ein neues Land hineinzugehen, das braucht Mut. Sie trauten sich nicht, die Israeliten. Ja, warum nicht? Weil die Städte in diesem Land gut befestigt waren, weil die Einwohner zu stark waren, dachten sie zumindest. Sie gingen nicht und das Ergebnis war 40 Jahre Wüstenwanderung, 40 Jahre im Kreis gehen, bis sie am Ende wieder vor derselben Grenze standen und dann endlich gingen. Man kann Grenzen eigenmächtig übertreten aus Mangel an Gottvertrauen und dadurch zu Schaden kommen. Man kann aber auch an Grenzen scheitern aus Mangel an Gottvertrauen und dadurch Segen verpassen. Und da dürfen wir uns Jahres zum Vorbild nehmen, der zu seinem Gott betete. In 1. Chronik 4, Vers 10 lesen wir dieses Gebet. Bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und jetzt kommen diese wunderbaren Worte, dieser kurze Satz. Und Gott erhörte sein Gebet. So dürfen wir auch beten. Es ist etwas anderes, ob ich eine mir gesetzte Grenze eigenwillig, mutwillig niederreiße und sie übertrete. Oder ob ich bete, Herr segne mich, erweitere mein Gebiet. Ich wünsche mir, in ein neues Land hineinzuwachsen, das du mir gibst. Ich brauche deine Kraft dafür, ich brauche deinen Segen dafür. Bewahre mich vor Unglück und führe du mich. Wenn wir eigenmächtig unser Gebiet erweitern wollen, geht es meistens schief. Aber zusammen mit Gott, auf sein Wort hin, in seiner Kraft, in seinem Segen, da kann es gelingen. Und auch das ist eine Erfahrung, die Lob und Dank Menschen immer wieder machen durften und bis heute machen. Da gibt es diesen wunderbaren Vers in Psalm 18, Vers 30. Denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und hier sind jetzt nicht die Mauern gemeint, die unseren, die unseren Lebensraum begrenzen, unsere Schutzmauern, die wir achten und respektieren sollen, sondern Mauern, die da nicht hinzugehören die da nicht hingehören, wie zum Beispiel eine Mauer, die deine persönliche Unreife dir, dir setzt. Da möchte der Heilige Geist dich an der Hand nehmen und dich in ein neues Land führen. Da darfst du wachsen, dazulernen, Verantwortung für dich und für dein Land übernehmen. Und da kann es wirklich passieren, dass sich Grenzen erweitern, dass wir da in Neues hineinwachsen, so wie es im Propheten Jesaja so schön heißt. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnung aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke. Jesaja 54. Also es heißt nicht, mach deinen Raum grenzenlos, sondern es heißt, erweitere ihn. Dann gibt es wieder Pflöcke, neue Pflöcke, die wir setzen sollen. Aber wir dürfen da weit denken. Und so sind wir auch gefragt, wo lassen wir uns denn noch Lebensraum und Zukunft rauben? Durch falsche Zäune, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Unzufriedenheit, Selbstmitleid. Das sind alles so ganz, ganz enge Grenzen, so Mauern, die wir überspringen dürfen mit Gottes Hilfe. Grenzen, die wir einreißen dürfen. Ja, und so sind wir eben im Leben immer wieder herausgefordert, uns einerseits mit unseren Grenzen zu versöhnen, unsere Grenzen, unser Land zu schützen und andererseits auch die eine oder andere Grenze niederzureißen, die da nicht hingehört oder auch unseren Raum zu erweitern, damit die, der Heilige Geist in uns neue Frucht, bessere Frucht, mehr Frucht hervorbringen und wachsen lassen kann. Und das Interessante ist, das passiert gleichzeitig. Das passiert parallel. Denn nur wenn wir unser Land und unser Leben annehmen, wenn wir uns damit versöhnen mit dem, was wir haben und wer wir sind, kann Gott uns auch mehr anvertrauen, kann er unser Land auch weit machen. Im Gleichnis über die anvertrauten Talente, da erklärt Jesus ja einmal, dass Gott dem, der über wenigem, über seinem kleinen Land treu gewesen ist, dass er ihn über mehr setzen möchte. Und so sollen wir gut mit dem, was wir haben, umgehen, es verwalten, es ausleben, es genießen, unser Leben gestalten, Treu sein mit dem Wenigen und Gott wird uns mehr Verantwortung, mehr Raum geben. Ich möchte schließen mit diesem schönen Gebet von Reinhold Niebuhr. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Grenzen umarmen. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Grenzen erweitern oder niederreißen und die Weisheit das eine vom anderen zu unterscheiden und das brauchen wir auch immer und da dürfen wir Gott fragen Herr das jetzt wo ich drin stecke wie gehe ich damit um gehört es zu mir soll ich es umarmen möchtest du dass ich da darüber hinwegkomme oder muss es weg und das kann ich euch nicht abnehmen. Da müsst ihr selber ins Gebet, da müsst ihr euch selber reflektieren. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, diese Gelassenheit und den Frieden innerhalb unserer Grenzen und Gottes Kraft, seine Hilfe, sein Wort, um das eine oder andere auch niederzureißen oder zu erweitern. Ungute Begrenzungen, Festungen zu überwinden und in ein neues Land hineinzukommen. Und Vater, da danke ich dir, dass du uns das schenken möchtest und dass du sagst, wem es am Weisheit mangelt, der soll kommen und der soll bitten und du willst es gerne geben. Und Vater, da hilfst du uns, dass wir uns mit unseren Lebensumständen wirklich versöhnen, dass wir sie umarmen können, als von dir gesetzt, als in Ordnung für im Moment und dass wir offen sind für das, wo du uns helfen möchtest, auch Grenzen zu überwinden, in ein neues Land hineinzukommen und auch falsche Prägungen, falsche, sündhafte Haltungen niederzureißen, einzubrechen, damit sie den Raum, den du uns geben möchtest, diesen wunderbaren Segensraum nicht eingrenzen können, nicht einschränken können. Danke, Vater, für deine guten Gedanken und deine guten Pläne, die du hast mit jedem hier dass sie höher sind als unsere Gedanken, dass sie weitergehen und dass du uns so unendlich liebst, dass du sagst, ich gebe dir genau den Raum, der zu dir passt, lebe darin, wirke darin, freu dich darin, sei dankbar darin und zur rechten Zeit werde ich dein Gebiet weiten und du darfst deinen Pflöcke weit stecken, deine Zeltecken weit stecken, aber tus nicht eigenmächtig, sondern warte auf ein Wort von mir. Da spricht der lebendige Gott zu uns. Dank sei dir dafür, Herr. Amen.